0: سلام من مشتبه شکوری هستم و شما دارید به قسمت 19 از رادیو راه گوش میکنید من یک کتاب خوندم که خیلی روم اثر گذاشته و توی این قسمت از رادیو راه میخواییم ایده های اصلی این کتاب رو تعریف کنیم اسم کتاب اینه پیش از آن که بدانی نوشته آقای دکتر جان بارک که استاد روانشناسی دانشگاه ییله کتاب رو آقای محمد هادی دهرویه درجمه کرده و انتشارات خوب بینش نو هم کتاب رو چاپ کرد این سریال ساعت برناردو یادتونه؟ یادتونه که برنارد هر وقت اوضا خراب می با ساعتش زمانو نگه می داشت و سر صبر و حوصله می همه چیز رو درست می کرد دوباره ساعتش رو را می و اوضاع و زمان شروع می شد به شدن اگه همه ما یه ساعت برنارد داشتیم اون وقت خیلی از خطاهای شناختی وجود نداشت اگه ما تو لحظه سخت میتونستیم می تونستیم زمان رو متوقف کنیم و شروع کنیم با حوصله فکر کنیم ارزیابی کنیم و تصمیم بگیریم. اون وقت مغز ما اینقدر سریع نیاز به واکنش نداشت و برای همین بسیاری از میانورهای مغزی که الان تو ناهوشیار ما وجود داره شکل نمی گرفت اما اجداد ما و ما توی دنیایی داریم زندگی می‌کنیم که دائما تو لحظه باید واکنش بدیم برای همین با کمترین نشانه ها باید تصمیم بگیریم که حسمون تصمیممون و رفتارمون یا واکنشمون تو اون موقعیت باید چی باشه ما تو تاریخ بشر هرگز این امکان نداشتیم که بتونیم اتفاقات اطراف اون رو متوقف کنیم بعدش درستترین و بهترین و ایمنترین کار رو انتخاب کنیم مثلا یکی از چیزایی که تو ساختار شخصیتی همه انسان ها وجود داره به اشتراک گذاریه اما چرا ما دوست داریم چیزایی که میبینیم چیزایی که میشنویم و برای دیگران هم تعریف کنیم چرا نگه داشتن یه راز؟ انقدر کار سختیه و انقدر از ما انرژی عاطفی میگیره. داروین معتقد بود هیجانات ما تکامل پیدا کردند تا به ما کمک کنن که اطلاعات مهم درباره ایمنی، درباره بیماری، درباره خطر رو در اختیار همدیگه قرار بدیم. این به اشتراک گذاری، اینکه ما دوست داریم با همدیگه حرف بزنیم و اطلاعات رو جابجا جا کنیم، یک کردی. در کل تاریخ بشر برای بقای ما داشته اطلاعات رو منتشر میکرده و کمک میکرده جوامع در مقابل خطرات پیشبینی ناپذیر اونقدر را دست و پابسته عمل نکنه گونه ما تکامل پیدا کرده تا به صورت خودکار به صورت غیر ارادی هم احساس کنه هم احساس خودشو بروز بده برای این دوتا رفتار به بقای ما کمک میکنه آدما ها برای مدت کوتاه میتونن احساساتشونو از همدیگه پنهان کنند. اما نکته اینه که ماها برای اینکه بتونیم با هم همکاری کنیم نیاز به اعتماد داشتیم برای این این اعتماد بتونه ایجاد بشه نیاز به صداقت داشتیم و چیز جالب و مهمی که این رابطه صادقانه رو بین ما ممکن میکنه اینه که آدما برای مدت طولانی نمیتونن احساساتشونو از همدیگه پنهان کنند. بلاخره چشماشون یا ازولات صورتشون یا حال و مودشون یا جزئیاتی تو رفتار و زبان بدنشون قصه و و رو لو میده هم احساسات ما ناهوشیار شکل میگیره هم حتی بروز احساسات ما ناهوشیار شکل میگیره در حقیقت برای اینکه اطلاعاتی که از طرف ما ارسال میشه به دیگران باورپذیر باشه؟ باید بروز این احساسات هم تا حد زیادی خودکار یا غیر ارادی باشه دانته نویسنده کمدی الهیه که سه کتاب داره به نام برزخ، دوزخ و بهشت تو کتاب دوزخ دانته جهنم رو توصیف میکنه از نظر دانته جهنم طبقات مختلف داره و در بدترین جای جهنم کسانی دارن رنج میکشن که به اعتماد کسی دوستی یا عضوی از خانواده خیانت کردن و ویژگی جالب این طبقه خاص از نظر دانته اینه که اونجا جهنم سرده مجازات قیانتکاران تو این طبقه از جهنم اینه که درگیر یک سرمای بی نهایت عجیب و دردناک و استخان سوزن تنها طبقه جهنم که سرده این طبقه است اما یا این توصیف میتونه دلیل ناخودآگاه یا ناهوشیاری داشته باشه؟ اینجا کلی پژوهش جالب وجود داره ما خیانت رو با احساس سر ما حس میکنیم. دیدید خیلی از آدم ها وقتی لحظه ای می میشه که آشکار میشه برشون یه خیانتی میگن که انگار یه سطل آب یخ رو سرم ریختن. این موضوع یه دلیل ناهشیار داره و یه حس مشترک بین آدم هاست. یکی از چیزای عجیبی که ناهشیار ما رو شکل میده مسئله دماست اینکه چقدر سرما یا گرما رو تجربه میکنیم. علوم اعصاب کشف کرده که وقتی فردی با سردی اجتماعی مثلا خیانت تو اعتماد روبرو میشه، ساختاره عصبی مغزش هم دقیقاً همون جوری فعال میشن که انگار اون آدم یه جسم سرد رو لمس کرده. برعکسش هم هست. برای ارزیابی این نکته، این گزاره نویسنده کتاب و یه سری همکاراش یه پژوهش خیلی جالبی رو انجام دادن. برای اینکه شرکت کننده ها تو این آزمایش اون داوطلبایی که اومده بودن تحت تاثیر ذمیر هشیارشون قرار نگیرن و واکنش ناخودشیار اونها رو ببینن، اومدن یه کلکی زدن. به داوطلبو گفتن که باید همراه اون آزمایشگر برن طبقه چهارم این ساختمون تا یه پرسشنامه‌ای رو راجع به مثلا موضوعات مختلف روانشناسی پر کنن. اما کل آزمایش در واقع توی آسانسور داره اتفاق میفته دافتالبا رو بدون که بدونن به دو گروه تقسیم کردند. یه گروه وقتی با آزمایش در سوار آسانسور میشدن دست آزمایش در یه قهوه داغ بوده و یه کیف که فرمای آزمایش اون تو بوده اینجا تو مسیر رسیدن به طبقه چهارم آزمایشگر از داوطلب می‌خاسته که برای چند ثانیه لیوان قهوه‌رو نگه داره تا این از توی کیفش بتونه فرما رو در بیاره. برای ایده دیگه، دست آزمایشگر یه نوشیدنی خنک بوده. اینجا اتفاق بعدی که برای هر دو گروه مشترک بوده رخ میداده. اینه که ناگهان کاغذا از دست آزمایشگر می‌افتاده کف آسانسور. دوربین توی کابین آسانسور داره همه اتفاقات رو ضبط میکنه و پژوهش‌ترا پشت مانیتور دارن یه چیز رو ارزیابی میکنن آیا گرفتن فنجون داغ یا سرد به تصمیم اون داوطلب برای کمک کردن به جمع کردن کاغذا برای کمک کردن به آزمایشگر اثری داره یا نداره و نکته عجیبی اینه که بله به طرز عجیبی اونایی که گرمای فیزیکی رو لمس کرده بودند احساس گرمای اجتماعی و انسانی و ارتباطی بیشتری میکردن و تقریبا همشون موقع جمع کردن به آزمایشگر کمک کردند. و اونایی که سرمای فیزیکی رو تجربه کرده بودند به شکل چشمگیری کمتر کمک کرده بودند. یه لحظه به این آزمایش ساده اما خیلی عجیب فکر کنید. اینکه ما چه فنجونی با چه دمایی تو دستمون بگیریم به اینکه چه قدر مایلیم، به دیگران کمک کنیم ربط داره و به صورت ناحشیار رو احساس ما و رو تصمیم ما اثر میذاره میبینید چطور پیش از آن که بدانیم چیزهای کوچیک تصمیمات و احساسات ما رو شکل میده؟ تو سال 2003 یه تیم تحقیقاتی تو دانشگاه میشیگان یه مطالعه جامع و کامل درباره تاثیر آب و هوا رو عملکرد بازار سهام در دنیا منتشر کردن این تیم داده های از آب و هوا و قیمت سهام تو 26 تا بازار بزرگ سهام تو کل دنیا که مربوط به یه دوره 15 ساله بوده رو مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند فهمیدن که آفتاب صبحگاهی که معامله گرای سهام تو راه رسیدن به بازار یا دفتر شرکت یا مؤسسه مالیشون تجربه کردن به شدت و به طرز قابل توجهی با افزایش قیمتون روز ارتباط داره و هوای ابری با بازدهی ضعیف سهم تو همون روز هم رابطه داره و این روندو رو یادمون باشه که بیش از 15 سال تو 26 تا بازار سهام رسد کردن بازارهای سهام در صورت آفتابی بودن هوا بهتر عمل می خلق و خوی هزاران انسان که تو سراسر دنیا روزانه مسئول خرید و فروش میلیون ها میلیون دلار سهام هستند، به اندازه خلق اون دافتلبایی که توی آسانسور در موردشون حرف زدیم تحت تأثیر دما تغییر می کرد برای همین کل بازار تغییر می کرد یادتونه اول بحث گفتم که اگه ما بیشتر تأثیرات محیط بر ناهشیارمون رو یاد بگیریم و خداگاه کنیم اراده اونم بیشتر میشه حالا بذارید برای اینکه که اون موضوع هم کمی تو ذهنمون شک بگیره این بحث دما و ذهن ناحشیار رو با یه به پایان برسونیم خب پس ما میدونیم که آب و هوا رو خلقیات ما اثر داره اما اگه ما این اثر رو خداگاه کنیم اگه بدونیم و بفهمیم که اثر داره آیا میتونیم از اثرش کم کنیم. اینجا یه آزمایش خیلی جالبی انجام شده. به دو گروه دانشجو دانشجوها زنگ زدن و ازشون یه سری سوال در مورد خلقیاتشون، حالشون، مودشون، احساساتشون پرسیدن. مکالمه ها عین هم بوده، فقط از نیمی از این دانشجوها یه سوالی رو پرسیدن که از نیمیشون نپرسیدن. ازشون پرسیدن آب و هوا چطوره؟ اونجایی که شما هستید هوا چطور؟ آفتابی، ابری، چه خبره؟ اونایی که به این سوال جواب داده بودن، خلقیاتشون تحت تاثیر آب و هوا نوسان بسیار کمتری کرده بود. یعنی وقتی من به این سوال فکر کنم که هوا چطوره و در پاسخ به این سوال شروع میکنم توصیف کردن که امروز چه جوریه، اون وقت قدرت این آب و هوا رو شکل‌گیری ناخودآگاه من به طرز عجیبی کم میشه چون انگار خداگاهش کردم. دادگاری عجیب دیگهی که از دوران کوهن به ما رسیده و در ما هست تقسیم بندی جهان به خودی و غیر خودیه بخش زیادی از تاریخ اجداد ما تو قبیله‌ها سپری شده و قبیله‌ها ها دائم با هم جنگ و نزا داشتند برای همین تعریف ما از خودی و شک دادن یه هویت گروهی یه ما در برابر آنها کارکرد مهمی تو بقای ما داشته تو بخش گستردهی از تاریخ تحقیقات عظیمی اینجا انجام شده که نشون میده ما از همون دوران خردسالی و نوزادی با دستبندی خودی و غیر خودی انگار ذاتی آشناییم مثلا نوزادا به زبان مادری خودشون نسبت به بقیه زبونا تمایل و توجه بیشتری نشون میدن حتی اگه یک کلمه از اون زبان رو نفهمن فقط ملودی یا آوای آشنای گروه خودشون رو تشخیص میدن و گوششون نسبت به اون تیستره این موضوع از نوزادی آغاز میشه و تو همه زندگیمون، همه عمرمون تو ذهن ما پژواک داره. هنری تاچفل روانشناس انگلیسی و همکاراش یه تحقیق انجام دادن درباره همین در واقع دو قطبی خودی و غیر خودی تو ذهن ما اونا نشون دادن که گاهی وقتا دلایلی که باعث دستبندی بین ما و آنها میشه تا چه اندازه ممکنه مسخره و مزحک باشه مثلا از شرکت کننده‌ها توی آزمایش خواستن از داخل یک گلدون های رنگی بیرون بکشن به یه عده گفتن توپ قرمز به یه عده دیگه گفتن توپ آبی از اون گلدون در بیارن و جمع کنن و انتخابام کاملا تصادفی بود تو ادامه وقتی از شرکت کننده ها خواسته شد که یه پولی رو تقسیم کنن اونا به طرز عجیبی به کسایی که تو اون اتاق توپ همرنگ با خودشون رو بیرون کشیده بودن پول بیشتری دادن و به بقیه و به آنها پول کمتری دادن یعنی زمان زیادی یا دلیل مهمی لازم نیست تا دست بندی بین گروه ما و گروه دیگری تو ذهنمون شکل بگیره. اگه ما توی جایی متولد می شدیم که فرهنگ و زبان متفاوتی داشت، الان انسان متفاوتی بودیم و خیلی از چیزایی که متعصبانه بش باور داریم فقط حاصل تصادف تولد ما تو این جغرافی هست. ما از وقتی که به دنیا میاییم مثل یه اسفنج فرهنگ جامعه مون رو جذب میکنیم و نکته‌ای که اینجا وجود داره اینه که وقتی بچه ها فرهنگ رو جذب میکنن اون رو با همه نواقصش جذب میکنه. یعنی این اسفنجی که امروز ماییم و روان ناهوشیار ماست یه فیلتر خوب و بد منطقی و غیر منطقی نداشته و نداره و هر چیزی که محیط به ما داده جذب شده و باز اینجا می‌رسیم به همون مسئله اینکه چیزهایی که فکر می‌کنیم درسته یا غلطه تحت تاثیر چه عواملی در ما گرفته و چقدر واقعا درسته و غلطه و یه سوال جدیتری که میتونیم از خودمون بپرسیم اینه که وقتی ما کودک بودیم وقتی مثل اسمنج منفعلانه فرهنگ پیرامون رو جذب می‌کردیم نقصهای فرهنگ جامعه ما چی بوده ما چه چیزایی رو جذب کردیم که اشتباه بوده توی آزمایش خیلی حیرت اومدن یک گروه گسترده از دختر بچه های دانش آموز آسیایی که تو آمریکا زندگی می رو مورد بررسی قرار دادن جزیات آزمایش اینه که قبل از آزمون ریاضی دشون گفتن که تصویر یه دختر که عروسک دستش رو رنگ کنند دشون گفتن تصویر یه میز غذای ژاپنی رو که هویت آسیاییشونو فعال میکنه رنگ کنند. همین چیز ساده که اونها کدوم نقاشی رو رنگ کرده بودن باعث شده بود یه قسمت متفاوتی از هویتشون فعال بشه یه بار به عنوان یه دختر امتحان میدادن و یه بار یه آسیایی تو فرهنگ جامعه آمریکا ها قرار ریاضیشون خوب باشه این قصه جاافتاده و مرسومه و دخترا قرار در ریاضی عملکرد خوبی نداشته باشه وقتی رفتن تو نقش آسیایی عملکردشون به دلیل فرهنگ به دلیل قصه هایی که تو ذهنشون بوده از هویت آسیایی بهتر بوده و تو قسمت دیگه عمل به مراتب زعیفتر بوده می‌بینید باورها و ارزش‌های فرهنگی چیجوری خودشون رو تو ذهن پنهان ما جا میدن و سرنوشت ما رو رقم می‌زنن. هامین قسمت از رادیو را همراه اوله هیچده سالگی سنیه که خیلی از حقوق آدم تازه به رسمیت شناخته میشه مثلا میتونه گواهی نامه داشته باشه، دست چک داشته باشه یا یه سیم کارت دائمی به نامش داشته باشه. تو همین راستا شرکت همراه اول یه کمپین این روزا شروع کرده برای جوانایی که بین 18 تا 30 سال سن دارن. 18 تا 30 ساله ها با کلی تخفیف و هدیه میتونن یه شماره خاص دائمی رو انتخاب و تهیه کنن. برای این کار بعد به فروشگاه آنلاین همراه اول یه سری بزنید. لینک این فروشگاه تو توضیحات این قسمت ما هست. ممنونیم از حامی این قسمت رادیو را شرکت همراه هم نه فقط گذشته تکاملی سالای دور بلکه همین گذشته یه ذره پیش یعنی همین چند ثانیه پیش هم رو شکل حال ما، مود ما و خلقیات ما به صورت ناهوشیار اثر دارد. ببینید تو زندگی روزمره ما دائما از یه موقعیت از یه تجربه میریم به یه موقعیت و یه تجربه دیگه یعنی دائما تو دنیای بیرون ما داره اتفاقاتی میفته و هی ما مودهای مختلف و تجربه میکنیم اما نکته اینه که کمی طول میکشه تا ذهن ما اثرات لحظه قبلی رو از بین ببره و وارد لحظه جدید بشه مغز ما اینجوری کار نمیکنه که وقتی یه اتفاقی میفته بلافاصله سری با سیستم باینری صفر و یک خاموش و روشن وارد تجربه یا موقعیت جدید بشیم یه ذره طول میکشه تا در واقع ما بتونیم مودمونو رو تغییر بدیم دیدین آهنگایی که ریمیکس می‌کنن به هم می چسبونن چه شکلیه تا از آهنگ قبلی بیای بیرون و بری تو آهنگ بعدی یه ذره طول میکشه ولی جایی وجود داره که آروم آرومون تجربه قبلی اون موزیك قبلی میاد پایین و بعدی شروع میشه یعنی آثار تجربه های گذشته نزدیک فقط با گذر زمان و به صورت تدریجی از بین میره و این یعنی اینکه ما همیشه بخشی از ذهنمون در گذشته داره زندگی میکنه بیاید با هم دیگه بازی کنیم که یه آزمایشی هم با هم انجام داده باشیم شما ده بار پشت سر هم بگید بنگال 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 و بعدش من سوالی میپرسم و جوابشو بلند بگید الان انجامش بدید چند بار پشت سر هم بگید تون بنگال حالا سوپو با چی می خورید؟ قطعا سوپو که با چنگال نمیخورید درسته اما چرا چنگال به ذهن اکثر آدمو میرسه چون ما هنوز از اون بنگال بیرون نیومدیم یعنی هنوز ادامه اتفاق و تجربه قبلی با ما وجود داره و تو جواب دادنمون به این سوال سادم هنوز وجود داره و ما رو دوچار اشتباه میکنه. ما چون دائم هم داریم تغییر میکنیم یعنی شرایط زندگیمون داره تغییر میکنه جهان پیرامونمونم متفاوت میخونیم متفاوت میبینیم و تجربه میکنیم. و نکته جالب اینجا اینه که ما ناخواسته، ناخواسته ناهوشیار تغییرات خودمونو با تغییرات دنیا با تغییرات جهان اشتباه می گیریم. مثلا وقتی که شما یه نوزادی دارید مخصوصا فرزند اول یهو ها چیزای خیلی پیش و پا افتاده و عادی و بی خطر اطراف شما جنبه خطرناک و شوم خودشون رو به شما نشون میدن. یهو دنیا نامن میشه براتون چون نوزادی دارید که باید ازش مواظبت کنید میخوام بگم نیازا و مسئولیت والدین برای محافظت و نگهداری از کودکشون دید والدین رو نسبت به کل جهان تغییر میده. از 1800 تا شهرمند بالا 18 سال پرسیدن که میزان جرم و جنایت تو 8 سال گذشته چقدر تغییر کرده؟ الگویی که تو جوابا پیدا کردن اینجوری بوده. اگه پاسخ دهنده تو طی این 8 سال فرزندی نداشت میگفت میزان جرم کاهش پیدا کرده. اما اگر پاسخ توی مدت صاحب فرزندی شده بود جواب میداد که میزان جرم و جنایت به شدت افزایش پیدا کرده. میخوام بگم با تغییر احساسات ما، رفتار ما و دنیای پیرامون ما کاملا داره تغییر میکنه و بعضی وقتا این خیلی اثرات عمیق و جالبی داره. مثلا اومدن رابطه حس انزجار و حس افسردگی با خرید رو تو ذهن ناهوشیار ما بررسی کردند. اومدن تو مجموعی از آزمایش ها بررسی کردند که مثلا احساس انزجار یا احساس اندوه و افسردگی چه اثری داره رو ذهن ناهوشیار ما مثلا در مورد خرید کردن به یه اومدن یه فیلمی رو نشون دادن از یه توالت کسیف و احساس انزجار درشون فعال شده قبل آزمایش ماژیکی بهشون داده بودن و ازشون میخوان که این ماژیک رو یه قیمتی روش بذارن نکته اصلی تحقیق اینه که این شرکت کننده ها که احساس انزجار درشون فعال شده اون ماژیک هایلایت تو چقدر با ارزش میدونن چیزی که فهمیدن اینه که انزجار مساوی با خرید به قیمت کمتر و فروش به قیمت کمتر یعنی وقتی ما دوچار احساس چندش میشیم یا انزجار میشیم همه چیز پیرامونمون برای اون بیارزشتر میشه برای اون ماجیک حاضر بودن پول کمتری بدن و حاضر بودن با قیمت کمتری هم بفروشنش به کرد اما احساس اندوه یه ذر فرق میکنه اندوه باعث میشه ما بدترین تصمیما رو به لحاظ اقتصادی بگیریم اگه با آدم یه فیلمی یه سکانس قمگینی رو ده حد 4 دقیقه نشون میدادن و اونا رو دو تجربه اندوه میکردن اونا حاضر بودن ماجیک رو با قیمت پایین تری اما حاضر بودن با قیمت بالاتری بخرن خرید با قیمت بالا و فروش با قیمت پایین بدترین تصمیم اقتصادی ممکنه دیگه اما اندوه به صورت ناخودآگاه باعث میشه ما این بدترین تصمیم رو بگیریم کلن قم باعث میشه که ما به صورت وسواسی تمایل داشته باشیم بیشتر خرید کنیم و البته بدتر خرید کنیم از این موضوع خیلی از کسب و کار ها استفاده میکنن مثلا تو سال 2015 تو مجمع عمومی سهامدارای شرکت والمارت فروشگاه های زنجیرهی والمارت چند تا تر برا بهبود کسب و کار پیشنهاد شد یکیش این بود که تو فروشگاه ها آهنگ پخش کنند کپیرایت یه آلبوم قمگین سلندیون و والمارت خرید و مداوم تو فروشگاه شروع کرد پخش کردنش این موضوع منجر شد به افزایش فروش والمارت آدم های قمگین بیشتر خرید میکردند، بدتر خرید میکردند. اما اثری که داشت رو کارمندای والمارت بود اونا که برای مدت ده ساعت باید این موزیکای قمگین و پشت هم همدیگه میشنیدن و بعدن این موضوع در واقع اعتراض کارکنان باعث شد که این اینجور موزیکا که اونجا پخش میشه یه ذره تغییر کنه حالا که گذشته دور، اون گذشته تکاملی، کودکیمون و گذشته یه ذره قبل رو اثرش رو روی ناهوشیار بررسی کردیم خوبه که در مورد تاثیر این حال پنهان یعنی زمان اکنون روی ناهوشیار هم کمی صحبت کنیم ببینید مغز ما توی جمجمه ما گیر افتاده توی فضا توی زندان تاریک خب برای اینکه از ما بتونه مواظبت کنه بقای ما رو تضمین کنه وابسته است به نشانه های جهان بیرون از طریق حواس چشما لامسه چشایی بویایی شنوایی مجموعه اطلاعاتو جمع میکنه و در مایه احساسی می سازه و یه تصمیمی یه کنشی در واقع در ما رخ میده که ما یه عکس عملی بدیم اینکه تو سریعترین زمان ممکن بین این ادراک و واکنش ما بتونه رابطه ایجاد کنه یعنی ادراک ما خیلی سریع منجر به کنش بشه به انجام یه کاری بشه یه میونبرهایی تو ذهن ما وجود داره یکیش که به ما کمک میکنه سریع‌تر واکنش بدیم تقلید ما به معنی واقعی مقلد متولد شدیم یعنی تقلید نقش خیلی مهمی تو زمیر ناهوشیار ما داره استیو تورس تو رمان شاهکار جز از کل یه جمله ای داره و اون جمله اینه که مردم تفکر نمی کنند، تکرار می کنند تحلیل نمی کنند، نشخار می کنند هزم نمی کنند، کپی می کنند اما چرا ما اینقدر مقلدیم؟ چرا تقلید انگار بخشی از ساختار ثابت ذهن ما و مغز ماست؟ ما غالبا این تقلید و نشخار و تکرار رو تو سطح ناهوشیار انجام میدیم و ازش هم کاملا بیخبریم. مغز ما تو جمجمه ما گیر افتاده و یه عالم اطلاعات از طریق حواس دائمان داره بهش وارد میشه. برای اینکه اینا رو تحلیل کنه و همزمان بقای ما رو حفظ کنه با سه تا فاکتور، با سه تا عامل اطلاعاتی که بهش میرسه رو بررسی میکنه. یکیش قدرت، یکیش ارزیابیه، و یکیش هم فعالیته. قدرت یعنی اینکه ما وقتی پدیده ای رو میبینیم یا کسی رو میبینیم به این فکر میکنیم که چقدر از ما قویتر یا ضعیفتره. ارزیابی یعنی اینکه به این میپردازیم که حالا که از ما قویتر یا ضعیفتره چقدر خوب یا بده و خوب و بد یعنی اینکه چقدر برای ما میتونه خطر محسوب بشه یعنی اینکه چقدر برای ما میتونه مفید باشه و فعالیت یعنی این سوژه ای که اطلاعاتش به مغز ما رسیده آیا فعال یا منفعل اگه اول کلمات قدرت، ارزیابی و فعالیت رو به هم بچسبونیم به قاف میرسیم انگار ما هممون از بالای قله قاف داریم جهان رو، دنیا رو و پدیده ها و آدم ها رو تماشا میکنیم مثلا درختا قوی، هن، خوب هن و منفعلن. اما مار اینجوری نیست. مار قویه، بده و فعاله، یعنی میتونه حرکت کنه به ما آسیب بزنه. در مورد آدم و پدیده ها ما دائما با این شابلون قضاوت می‌کنیم. تو این ستا آمل مهمترینش اون الفه وسط قافه یعنی ارزیابیه یعنی مهمترین مسئله فارغ از این که قویه یا ضعیف فعال یا غیر فعاله اینی که ارزیابی ما ازش چیه؟ آیا مزره یا مفیده؟ آیا منجر به درد میشه یا دردی رو از ما میتونه برطرف کنه؟ معیار اساسی خوب و بد تو ذهن ما این چارچوب اخلاقی اینه که آیا به نفع ماست یا به ضرر ماست و ما برای اینکه اینو بفهمیم یکی از مهمترین فاکتورهایی که ازش استفاده میکنیم مسئله جالبی به نام شباهته یه بار همین تیکر رو مرور کنیم ما موجودات مقلدی هستیم چون دنیا رو ارزیابی میکنیم دائما که خوبه یا بده و یکی از چیزایی که از نظر ما خوبه چیزای شبیه به ماست تو ذهن ناهشیار ما شبیه معادل امنه حتی چیزای خیلی کوچیک میتونه این شباهت و این دوست داشتن به دلیل شباهت رو در ما فعال کنه و باعث که ما مهمترین تصمیمات زندگیمون مثل اینکه به کجا مهاجرت کنیم رو هم تحت تأثیر این شباهت بگیریم سه تا روانشناس اومدن سرشماری در سالهای مختلف رو تو جامعه آمریکا بررسی کردن و متوجه نکته خیلی عجیب راجب ما آدم شدند. شدن. چیزی که فهمیدن اینه که تعداد آدمایی که اسمشون کن هست تو ایالت کنتاکی، تعداد اونایی که اسمشون لویزه در ایالت لویزیانا، تعداد فلورانس ها تو مردم فلوریدا و تعداد جورج ها تو ساکنین جورجیا از نظر فراوانی اختلاف معناداری نسبت به اسمهای دیگه داره تازه این اسامی فقط چند تا نمونه اندک بودن که ما گفتیم اما ممکنه فکر کنیم که خب فراوانی این اسما تو این ایالت به این علت زیاده که خب کن كن در کنتاکی متولد شده و پدر مادرش تحت تاثیر اسم ایالتشون گرایش داشتن که اسم فرزندشون رو یه همچین چیزی بذارن که شبیه اسم ایالته اما موضوع از این حرفا پیشیده تره. فراوانی این اسامی تو این ایالت فقط به این علت نبوده که اونا متولد این مکان ها بلکه فراوانی اسامی به این علت بوده که این افراد به چنین ایالت مهاجرت کرده بودن یعنی اونا برای زندگی این ایالت رو ترجیح داده بودن و انتخاب کرده بودن میبینید چطور شباهت اسم ما با یه محل در صورتی که آزادی برای مهاجرت داشته باشیم میتونه به صورت ناحشیار مقصد مهاجرت ما رو تعیین کنه و اینجوری احتمالا سرنوشت کل زندگیمون رو تعین کنه؟ میخوام بگم شباهت انقدر برای ما مهمه و انقدر تو زندگی ما موثره تو این کتاب آقای دکتر جانبارک راجب یه پژوهش حرف میزنه که تو دانشگاه ییل انجام شده اول سال تحصیلی یه عده دانش آموزایی که ریاضیشون خیلی ضعیف بوده رو شناسایی کردن و یه آزمایشی رو با این انجام دادن اینا رو تکی اووردن توی کلاسی و یه مقاله جعلی علکی از روزنامه نیویورک تایمز بهشون دادن به این هدف که مثلا خلاصش کنن و توش قصه یه نابغه ریاضی رو تعریف کردند یه نفری که یه جایزه مهم توی ریاضی رو گرفته بچه هایی که تنهایی می اومدن این مقاله رو میخونن و خلاصش می کردن بدون اینکه بدونن به دو گروه تقسیم شده بودند. یک گروه توی مقاله یه تاریخ تولد میدیدند که تاریخ تولد اون نابغه ریاضی بوده و به طرز عجیب و تصادفی مثلا، تاریخ تولدشون عین تاریخ تولد خودشون بوده توی گروه دیگه این تاریخ تولد هیچ ارتباطی به تاریخ تولد دانش آموز نداشت یه سال بعد تو پایان ترم محققان اومدن مدن نمره‌های ریاضی نهایی همه دانش آموزای شرکت کننده تو این تحقیق رو بررسی کردند در نهایت تعجب دیدن که دانش آموزایی که روز تولدشون با اون مثلا نابغه ریاضی توی یه روز بوده نمرات ریاضیشون به طرز چشمگیری نسبت به اونایی که این مشابهت رو این شباهت رو نداشتن بیشتر شده بوده یعنی میخوام بگم ناهوشیار ما یه شباهت کوچیک و ساده مثل یکی بودن روز تولدمونو انقدر جدی میگیره و انقدر این تو سرنوشت ما اثر میذاره کلن ادراک ما از محیط بیرون منجر میشه به تصمیمات اخلاقی ما که ما بعدن روش روکش هوشیاری میکشیم یعنی فکر میکنیم که با منطق و عقل سلیم تصمیم گرفتیم اما گاهی وقتی یه چیز خیلی کوچیک تصمیم ما رو ساخته مثلا پجویش نشون میده که مشخصات چهره متهم ربط مستقیمی به میزان محکومیت و مجازاتش تو پرونده های دادگاه ها داره با بررسی یه عالمه پرونده پجویشگر فهمیدند که وقتی متهم چهره کودکانه داره یعنی بیبی فیس صورتش بیشتر از سایر متهم و بیگناه شناخته میشه و اگرم گناهکار شناخته شه مجازات کمتری براشون در نظر گرفته میشه بر اساس اون کلیشه های فرهنگی که تو ذهن ما وجود داره و غالبا متاسفانه نجات پرستان هست خیلی کوچیک تفاوتای خیلی جزئی منجر به نتایج و تفاوتای خیلی بزرگ میشه مثلا پجویشترها دیدن که متهمای سیاه که پوست تیره تری داشتن در مقایسه با متهمای سیاه که پوست یه ذره روشن تری داشتن به طور متوسط سه سال بیشتر حکم گرفتن در حالی که همشون جرم یکسانی مرتکب شده بودن یه بار تا اینجا ذهنمون رو مرتب کنیم ما در مدین حرف زدیم که برای اینکه بتونیم واکنش نشون بدیم برای که بتونیم تصمیم بگیریم ما از بالای قله قاف به پدیده ها نگاه میکنیم الف قاف ارزیابیه که خوب و بد تو ذهن ما میسازه و ای چیزی که این خوب و بد این ارزیابی رو شکل میده مسئله مهمی به نام شباهت یا کلیشه های فرهنگیه که تو ذهن ما وجود داره و ارزیابی ما رو از خوب و بد شکل میده برتان راسل داره میگه تأثبامیسترین باورهای ما آنهایی هستند که کمترین دلایل برای درستیشان در دست است خیلی از این ارزیابی که ما از آدم ها، از پدیده ها داریم ناشی از فرهنگیه که مثل اسفن جذبش کردیم مثلا تو مسابقات ورزشی نگاه کنید که چطور طرفتاری از یه تیم میتونه گاهن منجر به بروز شدیدترین خشونت ها بین هوادارا بشه گریستان ساینفید کمدیانه تو یکی از قسمت های سریالش شهیه کسی بازی میکنه که داره از بیرون به دنیای ورزش نگاه میکنه با رفیقش رفته تماشای مسابقه بیسبال اما یه جا به اشتباه بازی کنی و تشویق میکنه که نبا تشویق میکرده دوستش تعجب میکنه میگه چیکار داری میکنی؟ اون مال عضو تیم مقابله جری دیج میشه میگه که اما تو پارسال همین بازیکنه دوست داشتی دوستش میگه اون واسه زمانی بودی اون عضو تیم ما بود جری این با تعجب نگاه میکنه میگه آها فهمیدم. ما لباسا رو تشویق میکنیم شباهت انقدر برای ما مهمه که ما یکی از مقلدترین ترین گونه های این سیاره ایم. این خاصیت تقلید کردن تو ما آدما خب روی تاریک مهمی هم داره دیگه ما فقط چیزهای خوب رو تقلید نمیکنیم بلکه رفتارهای یا حسهای بد رو هم تقلید میکنیم این آزمایشو رو بشنوین خیلی جالبه یه تعدادی داوطلب اومدن به دو گروه تقسیم کردن. بهشون گفتن که با سری کلمه باید جمله سازی کنن. یه گروه کلمات مؤدبانه و زیبا و خوب و اینا داشتن. یه گروه کلمات بیعدبانه تو اون در واقع کلماتی که بهشون داده می شده که باش جمله بسازن زیاد بوده. آزمایش اینجوری بوده که اینا بعد از پایان جمله سازی باید میرفتن اون فرمی که پر کردن و میدادن به اون آزمایشگر وقتی اون از پله‌ها می اومدن پایین که فرمو بدن به آزمایشگر همیشه یه نفر در حال صحبت کردن با آزمایشگر بوده راجبه یه موضوعی داشتن با هم حرف می زدن چیزی که اینجا پژوهشگر می‌خواستن اندازه بگیرن اینه که اون آدم چقدر منتظر می‌مونه تا حرف این دو نفر تموم شه و بعد فرمو بده اینجا پژوهشترو به طرز عجیبی دیدن که اون گروهی که با کلمات غیر مؤدبان مجبور بودن جمله بسازن، رفتارشون هم غیر تر شده بوده و خیلی سریع و با عجله و غالباً خودخواهانه گفتگو اون دو نفر رو قطع می‌کردن تا فرمو بدن. اما اگه طرف عضو گروهی بود که با کلمات خوب جمله ساخته بود، حتی تا ده دقیقه یا حتی بیشتر منتظر موند تا حرف اون دو نفر تموم شه و بعد فرمشو بده. ببینید چطور رفتارهای ما مصریه. ببینید چطور حتی کلمات میتونه فرم رفتار ما رو بسازه و جالب اینه که این دوتا گروه جاشونو در طی هفته ها با هم عوض میکردن و نتیجه همیشه یکسان بود یعنی تأثیر واگیردار کلمات روی رفتارهای ما ما رفتارهای خوب و بد هم دیگر رو کپی میکنیم و تقلید میکنیم این خبر بدیه ولی سوی روشنش اینه که ما به عنوان شهروند به عنوان ساکن این سیاره شاید بتونیم با انجام دادن این رفتار خوب منجر به تکرار اون رفتار در دیگران بشیم اجوشن نشون میدن این که هدف ما رو کور میکنه هدف چون تو سیستم ناهوشیار ما قرار میگیره به عنوان یه دستورالعمل پنهان به عنوان یه کد و الگوریتم پنهان شروع میکنه به اجرا شدن و رفتارهای ما دید ما قضاوت های ما همه اینها رو تحت تاثیر قرار میده هدف باعث میشه که اولویت های ما ارزیابی ما از شرایط از پدیده ها کاملا تغییر کنند. اهداف ما انقدر تأثیر مهمی بر ما دارند که حتی میتونن بر ارزشا و باورای بلند مدت ما غلبه کنند. برای اینو مشاهده کنند رفتن سراغ طلاب علوم دینی مسیحی یا افرادی که تصمیم گرفتن کشیش بشن و در واقع عمرشون رو صرف کمک به دیگران بکنن تو سال 1970 دانشگاه پرینستون با حضور این کشیش های جوان یه آزمایش خیلی عجیب انجام داد. تو این آزمایش از این کشیش های بدون اینکه بدونن که یک آزمایشه خواسته شده که در مورد نیکوکاری و کمک به دیگران یه سخنرانی انجام بدن همه شرکت کننده تو این تحقیق باید از یه ساختمون به یه ساختمون دیگه میرفتن تا برسن به محل سخنرانیشون نکته مهم تو این تحقیق این بود که به بعضی از شرکت ش گفته شد که عجله کنن چون داره دیر میشه و باید خیلی سری به ساختمون مجاور برسن اما تو مسیر همه این کشیش های جوون که میخواستن راجب نیکوکاری سخنرانی کنن از کنار یه شخص جند پوشی که روی زمین افتاده بوده بسیار درمانده بوده و به شدت نیاز به کمک فوری داشته عبور میکرد. این شخص در واقع یکی از اعضای تیم تحقیق بوده یه بازیگر بوده که داشته یه موقعیتی برای نیکوکاری برای کمک کردن رو در واقع ایجاد میکردن. هدف تحقیق هم این بوده که ببینن چه کسی کمک میکنه؟ کدوم که از این کشیش ها می ایسته و برای اون موقعیتی کاری میکنن. نتیجه آزمایش خیلی عجیبه. معلوم شد چیزی، که پیشبینی میکنه که دانشجو علوم دینی برای کمک توقف میکنه یا نه بحث ساده عجله داشتن یا عجله نداشتن بوده. یعنی اگه هدف رسیدن به سخنرانی براشون خیلی پررنگ میشد با این جمله که دیر شده و عجله داریم و باید زودتر برسیم اونا حتی اون فرد جنده پوش رو نمیدیدن که بخوان بهش کمک کنن یا نکنن. هدف و تمرکز ما برا رسیدن به هدف اینطور طور میتونه ما رو کور کنه پجوهش یه چیز جالب دیگه هم در مورد رابطه هدف و ناهوشیار نشون میدن و که وقتی ما تو موضع قدرتیم وقتی ما قدرتمندتریم، اثر کور کننده این هدف تو ما بیشتر میشه برای ما آدما ها و اکثران هدف وسیله رو توجیه میکنه یعنی خیلی از ما اون هدف انقدر کورمون میکنه که نوع رسیدن یا مسیر رسیدن یا وسیله یا هزینه رسیدن به اون هدف برای اون مهم نیست اما چیزی که اینجا باید گفته بشه و پژوهشان نشون میدن اینه که وقتی ما تو موضع قدرتیم این کوری حتی شدیدترم میشه یعنی های قدرتمند توی جامعه وقتی میخوان به یه هدف شخصی یا به یه هدفی برسن، وسیله وسیلهها براشون بیاهمیتتر هم میشه و برا همین دموکراسی یا یک نظام نظارت لازمه که اونها رو در واقع از تصمیم مخرب بتونه دور کنه بتونه جامعه رو ایمن نگه داره تحقیقات نشون میده که حتی جای نشستن ما روی نوع رفتار ما تأثیر مستقیم داره یه سری دانشجو رو توی اتاق اومدن مشاهده کردن یه بار این دانشجوها پشت میز نشستن مثلا یه جای شبیه میز استاد بوده یه جاهایی نه پشت میز قدرت نبودند بلکه رو صندلی مثلا رو مبل جلوی میز نشستن حتی برای چند دقیقه نشستن پشت میز قدرت رفتارهای این دانشجوها رو به طرز چشمگیری تغییر داده و خودخواهانه تر کرده هامی این قسمت از رادیو راه شرکت همراه اوله همطور که گفتیم یک کمپینی دارن این روزا به نام وقتش شده که مخصوص جوونه 18 تا 30 ساله تو این کمپین میتونید سیمکارت دائمی با شماره خاص با های ویژه تهیه کنید. یه سری به فروشگاه آنلاین همرا اول به آدرس shop.mci.ir بزنید. اونجا آفرای جالبی دارن. مثلا روی این سیم کارتا 50 درصد تخفیف ویژه، 220 دقیقه مکالمه هدیه یا 20 گیگ اینترنت هدیه دارن. ممنونیم از حامی این قسمت رادیو را شرکت همراه هم. آقای دکتر جان بارگ نویسنده این کتابی که داریم راجبش حرف میزنیم تو فصلای پایانی کتاب یه سری توصیهم راجب در واقع بهتر زندگی کردن با توجه به ارتباطمون به زمیر ناهوشیار داره مثلا یکی از چیزایی که خود من خیلی جالب بود اینی که ما یه کارهایی رو تو زندگیمون دائهما به تعویق میندازیم، یه تلفن سختی که باید انجام بدیم، یه جلسه ناجوری که بعد بریم، یه کار اداریی که دائما پشت گوش میندازیم و عقب میندازیم یا چیزهای مختلف. چیزی که در مورد این اهداف محقق نشده، این کارای ناخوشایند اما ضروری که به تعویقش میندازیم مهمه، اینی که باید بدونیم این اهداف محقق نشده، میتونن به صورت ناهوشیار تو مغز ما به فعالیتشون ادامه بدن یعنی وقتی ما تلفن تلفون مهم نمی زنیم، شاید در واقع از قسمت هوشیار مغزمون دورش میکنیم سعی میکنیم بهش فکر نکنیم اما بخش مهمی از پهنای باند ناهوشیار ما درگیر این کار انجام نشده است اگه این کارا زیاد و زیاد بشه ما به حالتی میرسیم به یه رنجی میرسیم به نام بیقراری ذهن. بیقراری ذهن با تعداد وعده هایی که به خودمون دادیم اما هنوز محققش نکردیم رابطه مستقیم داره. ذهن آینده نگر ما، ناهشیار ما فقط شغلش ایجاد آرامش و شادی و خوشبختی برای ما نیست، بلکه کار اصلیش اینه که ما وظایف مهم و اهدافمون رو انجام بدیم. و وقتی ما یه کار مهمی رو دائما پشت گوش میندازیم ناحوشیار ما با نگرانی و استراب و بیقراری دائما به ما یادآوری میکنه که به اون کار بپردازیم. از این چی میتونیم بفهمیم؟ یه چیزی که تو زندگی خود من مؤثر بود و ازش یاد گرفتم این بود که کارهای ناخوشایند رو انجام بدیم. اگه میخوایم یه کار خلاقانه ای بکنیم اگه می یادگیریمون بیشینه بشه، اگه میخوایم اثرگذاریمون تو حرفه و کارو زندگیمون بیشتر بشه، باید پهنای باند ناهشی ها رو خالی کنیم تا حد امکان. و این جور کارا وقتی انجام نمیشه مسدود میکنه، جریان خلاقیت ما رو که ریشه های ناهوشیار داره. دارن. جانبارد پیشنهاد میکنه که انجام بدیم این کارا رو. یعنی قبل از انجام کار خلاقانه حتماً تا حد امکان، این جور اضافی ذهنی رو انجام بدیم که تیک بخوره که مسیر ارتباط ما با ناهوشیارمون که همون مسیر خلاقیتمونه باز بمونه و ما بتونیم در واقع راهحله مؤثرتری برای مسائلمون پیدا کنیم یه مسئله جالب دیگه ای که میگه مسئله اعتماده بین هوشیار و ناهوشیار ما یه رابطهای وجود داره که آن کلیدی توش مسئله اعتماده یعنی وقتی من با قسمت هوشیار یا خداگاه ذهنم یه قولی به خودم میدم در واقع یه پیامی به قسمت ناهشیار یا ناخودآگاهم هم میدم که مثلا یه کاری رو قرار انجام بدم و انجام میدم مسئله مهم بین قسمت هوشیار و ناهشیار مغزمون بین خداگاه و ناخودآگاهمون مسئله اعتماده هرچقدر اعتماد بین این دو بخش بیشتر باشه ما قدرتمون و تاثیرگذاریمون میتونه بیشتر باشه این اعتماد چجوری ساخته میشه؟ با عمل به وعده های خودمون یعنی اگه به قسمت ناحشیار خودمون وعده میدیم به اون وعده عمل کنیم برای اینکه اعتماد در واقع بین هوشیار و ناحشیار اون بیشتر بشه بذارید یه مثال بزنم مثلا من یه زمانی موقع خوندن خیلی حواسم پرت می شد. ذهنم می رفت دنبال کارهایی که انجام نداده بودم، تلفنایی که باید می زدم و چیزهای مختلف. یه کاری که من اقیرم می کنم و بهم کمک کرده اینه که موقع خوندن اگه چیزی میاد تو ذهنم روی کاغذ می مینویسمش می نویسمش و به خودم میگم که بعد از مثلا تموم شدن خوندن یا مطالعه اون کار رو انجام میدم یعنی اون تلفن رو میزنم یا اون مثلا اقدام رو انجام میدم اگه یه مدتی مثلا چند ماه ما به قولامون عمل کنیم و اون کار رو انجام بدیم یه اعتمادی بین هوشیار و ناحشیار ما ایجاد میشه که سمرش کنترل بیشتر ما رو زندگیمونه وقتی ما به وعده هایی که ناحشیار ما فکر میکنه برای بقامون برای ارتباطاتمون با دیگران لازمه عمل نمی ذهن ناهشیار ما دست از سر ما بر نمیداره دائما به اشکال مختلف به ما تذکر میده حتی مظاحمت ایجاد میکنه برای هوشیاری تا ما به اون کار بپردازیم این سیکل معیوب جایی قطع میشه که بین این دو بخش اعتماد ایجاد بشه یعنی توصیه مهم اینجا اینه که به حرف خودمون عمل کنیم به وعده ای که به خودمون میدیم عمل کنیم و به طرز جالبی آرامش و کنترل توی زندگیمون اینجوری بیشتر میشه یه ترفند دیگه ای که میتونه کمک کنه به ما تو حل مسائلمون تو رابطه با ناهوشیارمون مسئله مهمی به نام شهوده اگه مثلا دنبال راه حل یه موضوعی هستید تو گام اول با ذهن حوشیارتون هر چقدر میتونید اطلاعات جمع کنید هر چقدر میتونید به اون ماجرا فکر کنید. هرچقدر میتونید بررسی کنید، با آدما صحبت کنید، ذهن رو درگیر کنید. این به قسمت ناهوشیار مغزتون، این پیام رو میده که این مسئله مسئله مهمیه. وقتی تحقیق و بررسی انجام شد، به حد کافی با ذهن خداگاهمون، اون مسئله رو ارزیابی کردیم. اینجا کار درست اینه که دیگه ارزیابی رو متوقف کنیم، دیگه فکر کردن هوشیارانه به اون مسئله رو متوقف کنیم. و اجازه بدیم ذهن ناهوشیارمون که متوجه شده که اون موضوع مهمه و یه سری اطلاعات هم بهش دادیم شروع کنه به پردازش ناخداگاه خودش این میتونه چند ساعت یا چند روز طول بکشه اما این روش میتونه منجر به این بشه که یه جایی مثلا مثل خواب یا یه موقعیتی که حتی انتظارشو نداریم ناگهان یه ایده، ناگهان یه راه حل از سطح ناهوشیارمون به سطح هوشیارمون بیاد ایده های ناحشیار معمولا ایده های مبهم و پیچیده این وقتی اون ایده جایی با ذهن ناحشیار به ذهن ما رسید ما یه بار دیگه با ذهن خداگاه و اون مسئله را ارزیابی میکنیم و بهترین کولاج رو از راه حل‌های مختلف انتخاب میکنیم و اینجوری احتمال حل مسائل بیشتر میشه و احتمالاً به جواب درستری میرسیم بذارید برای اینکه فرقند رو توضیح بدن یه مثال براتون بزنم مثلا کسی که مولکول بنزن رو کشف کرده تو سال 1860 خب ساعتها روزها ماهها به این موضوع با ذهن حشیارش فکر کرده مطالعه کرده پژوهش کرده اما جواب برش آشکار نمی شده سؤالی که او در جستجوی پاسخش بوده این بوده که ساختار مولکولی بنزن چه شکلیه یه جایی تو خواب خواب یک ماریو می بینه که در واقع داره دوم خودش رو می خوره یعنی یک حلقه است که دومش در دهان خودشه از خواب بیدار میشه. و بعد ناگهان به این فکر میکنه که شاید ساختار مولکولی بنزن یه همچین شباهتی با یه ماری داره که داره دوم خودشون میخوره عرضیابی رو با ذهن حشارش ادامه میده و میبینه دقیقا همینه ببینید مراحلی که طی کرده اینه اول با ذهن هشیارمون اطلاعات جمع میکنیم فکر میکنیم ارزیابی میکنیم بعد ماجرا رو رها میکنیم برای چند ساعت یا چند روز و میذاریم ناخداگاه ما این اطلاعات پیچیده رو خودش تحلیل کنه بعد اگر شهودی داشتیم یا اگر پاسخی از ذهن ناهشیارمون اومد با دوباره ارزیابیش میکنیم و اینجوری احتمال رسیدن به جواب به جواب درست خیلی بیشتر میشه ببین ما وقتی راجب قسمت ناهشیار ذهنمون که قدرتمندترین بخش مغز ما هست صحبت میکنیم خود به خود یه سوال مهم پیش میاد و اون سوال در مورد اراده آزاده سوال در مورد اینه که ما چقدر اراده آزاد داریم؟ غالبا پجوهش تو این راستا چیزایی که علم امروز داره میفهمه و کشف میکنه همش داره میگه ذهن ناحوشیار ما، مغز ما، تصمیمات ما، عواطف ما تحت تاثیر عوامل مختلف ناخداگاه که ما ازش بیخبریم یا کنترلی روش نداریم داره تعیین میشه و شکل میگیره اینجا دونستن سه تا نکته بسیار 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 مهمه نکته اول اینه افکار هوشیار شما اهمیت دارن این معنیش اینه که طبق تعریف روانشناسا از این اصطلاح یعنی افکار هوشیار ما اراده آزاد داریم اما نه اونجوری که فکر میکردیم اونجوری که فکر میکردیم این اراده آزاد کامل و قدرتمند نیست نکته دوم چیه؟ اگه ازان کنید که اراده کاملا آزاد یا کنترل کاملا هوشارانه ندارید در واقع به طرز عجیبی میزان آزادی اراده و کنترل خودتون افزایش دادید. اگه تا اینجای پادکست ما رو خوب گوش کرده باشید، میدونید که ما تحت تاثیر خیلی چیزا قرار داریم. اما معمولا از این تاثیر آگاه نیستیم. برای همین کنترلشونم هم نمی کنیم. باب فلر که یه پرتاب کننده افثانهیه توی بیسبال در مورد پرتابای سریش ای داره میگه تا چیزی رو نبینید نمیتونید بهش ضربه بزنید من میخوام بگم اگه ما وانمود کنیم که این تأثیرات پنهان وجود ندارند و اراده آزاد ما کامله و اگه اصرار کنیم که ما روی همه چیز کنترل کامل داریم اون وقت فرصت رو از دست میدیم و اراده آزادمون از این چیزی که هست هم کمتر میشه اصرار بر اینکه اون چیزی که تو محیط رخ میده یا دیگران انجام میدن هیچ نقشی تو کارهای ما تو تصمیمات ما نداره باعث میشه ما در برابر این تأثیرات بیدفاع بمونیم ببینید همه ما مثل ناخداهای ذهن خودمون میمونیم ناخدا بودن خیلی عالیه اما هم ناخودای خوب داریم هم ناخودای بد یه ناخودای عاقل یه ناخودای خوب جریان دریا جریان بادها و در واقع همه عواملی که نمیتونه کنترل کنه رو در نظر میگیره و مسیر خودش رو و امکانات خودش رو مثل بادبانها مثل سوکان رو با اینا هماهنگ میکنه و بیشترین استفاده رو اینجوری از چیزایی میبره که اتفاقا نمیتونه کنترلش کنه یه ناخدای بد اما اصرار داره که فقط سکان مهمه برا همین به سخره ها میخوره و آخرش تو دریا گم میشه من میخوام بگم پذیرش قدرت ذهن ناخداگاه مثل پذیرش قدرت دریا در نسبت قدرت یه ناخداست ناخدا کاملا منفعل نیست اما قدرتش جای افزایش پیدا میکنه که قبول کنه که ازعان کنه که قدرتش کامل نیست ما میتونیم نیروهای ناهوشیارمونو در خدمت تلاشها و اهداف خودمون بذاریم ما میتونیم از قدرت ناهوشیار ذهنمون برای حل مسئله برای افزایش خلاقیتمون برای آرامشمون استفاده کنیم به شرط اینکه بزرگیش رو و قدرتش رو به رسمیت بشناسم. نکته سوم چیه که نکته بسیار بسیار مهمیه، موثرترین خودکنترلی به صورت ارادی و از طریق تلاش برای سرکوب حیجانا و رفتارای نامطلوب رخ نمیده. یعنی ما با خودکنترلی به خودکنترلی نمیرسیم غالبا یعنی میخوام بگم آدمایی که توانایی بهتری تو کنترل خودشون دارن اراده آزادشون بیشتره کسایی نیستن که بیشتر از بقیه آدما از قدرت اراده استفاده میکنن ممکنه براتون عجیب باشه این چیزی که من گفتم اما این افراد یه قلق دیگه ای دارن یه کار دیگه ای می کنند. این آدما زندگی خودشون رو جوری تنظیم می که کارهای خوب و به صورت خود به خود و عادتمندانه انجام می دن اصلا کمتر به صورت هوشیارانه خودشونو مجبور می که یه کار خوب انجام بدن میخوام بگم روزشون رو جوری معماری می و عادتاشون رو جوری می که اون کارای خوب که منجر به نتایج خوب میشه به صورت عادی و طبیعی تو دل سبک زندگیشون وجود داشته باشه مثلا جورج شیهان یه استاد پیشگام تو زمینه دوندگی تو دو یه نقل قول معروفی داره میگه بدن میخواهد همان کاری را انجام دهد که دیروز انجام داده بود اگر دیروز دویده باشید امروز هم میخواهد بدود اگر این کار را نکرده باشید پس نمی ببینید پس نکته مهم اینه که ما کارهای خوب و به یه روال عادت تبدیل کنیم برای اینکه تو ذهن ناهوشیارمون جا بگیره و بدون نیاز به صرف انرژی یا اراده زیاد اون کار به صورت ناهوشیار اصلا در ما جریان داشته باشه. خیلی از ما به غلط باور داریم که برای سرکوب و مثلا مهار وسفسه برای مهار خواسته های ناگهانیمون بعد یه اراده و قدرت درونی زیادی داشته باشیم و زندگیمون اینجوری تبدیل میشه به یه مبارزه مدام با خودمون یعنی زمیر ناهوشیارمون یه چیزی از ما میخواد و ما با هوشیار کوچکمون تلاش میکنیم اونو سرکوبش کنیم برای اینکه اراده کنیم و کارای خوب بیشتر انجام بدیم اما تحقیقات جدید نشون میده که در واقع قضیه کاملا برعکسه. افرادی که خودکنترولی، افرادی که خیشتنداری خوبی دارند کمتر در معرض وسفسه ها قرار می گیرن. برا برای همین نسبت به افرادی که خودکنترولی کمتری دارند به طرز عجیبی تلاش کمتری باید به خرج بدن یعنی با گذر زمان ناهشیارشون رو جوری شکل دادن که اون ناهشیار خود به خود میل به انجام کارهای خوب مثل, مثل مثلا تغذیه سالم، ورزش، مطالعه از این جور چیزا داشته باشه. در واقع ناهوشيار توی هارمونی با هوشیار قرار داره. ممکنه بپرسین این کار چطور ممکنه انجام شه؟ این کار با متعهد موندن ما به انجام کارهای خوب در تیز زمان انجام میشه. یعنی کلید ماجرا در ایجاد عادت‌های خوب برای ذهن ناهوشیاره. مثلا ادمو وقتی مدت زیادی توی نظم مشخص ورزش میکنن از یه جایی به بعد بدون نیاز به یاداوری هوشیارانه بدون نیاز به صرف نیروی اراده این رفتار مفید مثل تمرین ورزشی رو انجام میدم یعنی این کار خوب به صورت خودکار خود به خود خودش انجام میشه حرف کتاب اینی که خود زیاد نیاز به خود نداره برای مدتی ما خودمون رو مهار میکنیم با هوشیارمون سعی میکنیم عادت های خوب بسازیم از یه جایی به بعد ناهشیار ما به صورت خودکار اون کارهای خوب رو از ما میخواد و اینجا هماهنگی اینجا پیوستگی کامل بین حشیار و ناهشیار رخ میده یه سری تحقیقات دیگه نشون میدن که تو بلند مدت جنگیدن با وسوسه ها و امیال اصلا مفید و سودمند نیست یه کار دیگه ای که افرادی که خودکنترلی مؤثر دارن انجام میدن اینه که محیط اطراف خودشونو یه جوری تنظیم میکنن که تو وحله اول اون نشونه ها و فرصت های وسوسه انگیز برای کارای خوب درش موجود باشه اگه بخوام این ستا نکته رو و پیام اصلی کتاب برای زندگی روزمره منو خلاصه کنم یه کلمه میتونه به خوبی این ماجره رو توضیح بده اون کلمه فروتنیه اگه واقعا میخوایم خودمونو و زندگیمونو بهتر کنیم اگه واقعا میخواییم جامعه رو به سمت مثبتی تغییر بدیم اگه میخوایم یه جهان بهتر بسازیم اولین چیزی که باید بهش برسیم فروتنیه فروتنی برای پذیرش اینکه ما به طور کامل نمیتونیم رفتارهامون رو و احساساتمون رو کنترل کنیم و فروتنی که اینجا باید بهش فکر کنیم فروتنی در مورد مسئله مهمی به نام ناهوشیاره، چیزی که بخش اعظم احساسات و رفتارهای من رو کنترل میکنه. جایی که من فروتنانه، جایی که من با توازو با واقبینی بتونم کم بودن، کوچک بودن، ناچیز بودن اراده آزاد خودم رو بفهمم اتفاقا جایه که من میتونم همین اراده آزاد محدود رو گسترش بدم و بیشتر و بیشترش کنم رفقا یکی از مهمترین قدمهایی که باید برداریم تا به انسان بهتری تبدیل بشیم مواجهه فروتنانه و واقعبینانه با قدرت عظیمیه که درون ماست و ما کنترلش نمیکنیم یعنی قدرت عظیم و پیچیده‌ای به نام ذهن نامشیار